0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Bienvenido a casa. Estamos en esta serie de conversaciones que se llaman De eso no se habla. ¿Y qué es eso? Es el dinero. Hemos entendido de la importancia de hablar cosas incómodas porque cuando le sacamos la sábana al fantasma nos damos cuenta que no es tan terrorífico y dentro de eso invitamos a un gran amigo su nombre es Carlos eh, y estuvo con nosotros compartiendo el día domingo y estuvo sensacional ¿cuántos estuvieron el día domingo? pueden dar fe que estuvo bueno una persona dice que estuvo bueno estuvo buenísimo o sea, realmente nos dejó pensando, nos dejó conversando sobre este tema. Y dijimos, no queremos dejarlo ahí. Queremos tomarnos la oportunidad de seguir construyendo. Carlos es el líder, junto con su esposa, de una comunidad que se llama Living. No solamente hacen cosas preciosas, también hacen música, que es increíble. Si no la han escuchado, deberían escucharla. Es escritor, compositor, conferencista y un gran amigo de la casa. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Carlos. Señores, señores.
1: cómo está la gente bella de casa, eso. Qué lindo
0: tenerte, qué lindo tenerte, qué lindo, qué lindo el tiempo que estamos pasando juntos, qué lindas las conversaciones que estamos teniendo. De hecho, hoy al final de nuestra conversación aquí, vamos a tomar algunas preguntas. Si alguien tiene preguntas, lo que hacen es van al chat de YouTube y ahí ponen algunas preguntas y vamos a elegir las mejores y las estaremos conversando. Si no elegimos la tuya es porque no fue de las mejores. Este. <risa> Trabajando en la autoestima de las personas en el momento
1: <risa> ¿Cómo estás? Súper bien, contento de estar con ustedes Son familia, la ha pasado súper chévere Y feliz y expectante de lo que viene por delante
0: Venimos comiendo rico, teniendo conversaciones súper lindas, súper profundas Y el domingo, hacernos un pequeño resumen de cómo llegamos hasta aquí O sea, porque la idea es que vamos a ir construyendo, ¿verdad? O sea, el domingo comenzamos con una parte, y vamos a hacer la segunda y así vamos a seguir construyendo.
1: ¿Con qué empezamos el domingo? Sí, el domingo empezamos con una premisa, ¿verdad? Contamos esta historia del pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud en Egipto. Tienen 400 años de estar escuchando estos patrones de carencia y de vivir ahí, Digamos como sudando, como eh, cuesta arriba para que la vida fuera funcional para ellos. Entonces Dios les hace esta invitación y les dice, mira, yo tengo una tierra donde fluye leche y miel. Ajá. Ellos empiezan a caminar y son guiados por Moisés porque la mentalidad de Moisés era súper importante para que ellos fueran. Y cuando están ahí en el borde de la frontera... Eh, ellos, Moisés envía dos espías para que inspeccionen la tierra estos dos espías regresan diez de ellos y dicen Ey, es cierto que hay, hay, había una, hay una tierra extraordinaria es cierto que fluye leche y miel pero también es cierto que hay gigantes y nosotros somos como saltamontes al lado de esos gigantes y así esos gigantes nos ven a nosotros Ajá. entonces la conclusión verdad, fue que ellos no fueron detenidos por gigantes fueron detenidos por sus pensamientos pero ¿cómo llegamos hasta allí? Es el punto. Porque hay una pregunta que surge, que surge en todo esto, y bueno, ¿y por qué esta tierra inicial no era buena? ¿Qué fue lo que pasó con la tierra? ¿Por qué esta, esta invitación de Dios permanente que empieza con Abraham, de vamos a una tierra donde fluye leche y miel? Eso es lo que queremos hablar ahora, ¿verdad? Queremos hablar de un poco el trabajo, un poco acerca de lo que significa el trabajo en nuestra vida. Si tú lo revisas bien, nosotros más o menos estamos trabajando entre unas 8 y 10 horas diarias. Eso estaríamos hablando de unas 40 o 50 horas a la semana. Del tiempo que estamos despiertos, que son alrededor de 16 horas, duramos eh, 8 horas por lo menos trabajando, de esas 16. Y métele una de desayuno y dos de almuerzo, ¿cuánto nos queda para vivir la vida? Sí. O sea, es decir que pasamos más tiempo trabajando que viviendo, por eso es súper importante qué tipo de trabajo haces, claro. y es súper importante que ese trabajo sea productivo. Total. De lo contrario, habrás pasado toda tu vida haciendo algo que no te gusta y, por Ajá. supuesto, se va a convertir eso en una vida miserable. Okay. Entonces, desde esa perspectiva, lo primero es analizar qué es lo que Dios piensa del trabajo. ¿Lo, ¿Lo has pensado? ¿El trabajo es una maldición para el ser humano? ¿El trabajo es una bendición? ¿Cómo, cómo ves tú el trabajo? O sea, es súper interesante
0: porque desde el lugar que nos los enseñaron, es como decir, bueno, hay que trabajar y que, y que lo que toque. Y, y, y a veces en porque hay espacios donde uno tiene la habilidad de elegir el trabajo que le gusta y hay espacios en los que el que te tocó sí. entonces
1: eh,
0: no sé, no sé qué pienso del trabajo te gusta tomar lección No, no. no. Él, él me ataca así a, a quemar ropa ¿qué pensás de Abraham? y yo para colmo bajo presión yo te digo, yo no sirvo él me dice, me ¿quién es el hijo de Dios? Buda, te puedo llegar a decir o sea, a mí puede salir igual cosa bajo presión ¿qué pensás del trabajo? es bueno pero, bueno, pero hay siempre esta conciencia de que es sufrido, dale
1: que lo necesitamos, no te quejes. Entre otras cosas, una de las ideas, digamos, en el imaginario colectivo religioso es que el trabajo fue una maldición por el pecado del hombre. Claro. Eso hace parte del imaginario colectivo, pero no es cierto. Y por eso nosotros, para responder estas preguntas, verdad, que nos hagan entender el por qué era necesario ir a una tierra donde fluye leche y miel, es, es necesario ir al Génesis. Y mirar la voluntad inicial de Dios. Por eso... Yo, yo quiero que este, este día nosotros hablemos acerca de este hábitat, de este ecosistema que Dios creó para la abundancia y encontrar ahí algunas simbologías que son muy importantes para que tú puedas construir una vida, una vida de abundancia. Entonces te vas a dar cuenta, por ejemplo, en el Génesis, eh, que obviamente Dios crea todas las cosas. Y hay unos detalles, por ejemplo, la palabra dice que Dios eh, eh, Puso todo tipo de árboles deliciosos a la vista, sí. no un arbolito, muchos árboles deliciosos a la vista. Dice que creó los cielos y los colmó, usa la palabra colmar, los colmó de aves. Dice que creó las aguas y las colmó de peces. Dice que creó la tierra y las colmó de animales. Y, y, y hay, una, hay una característica inicial cuando empiezas a ver la creación y es abundancia. Esa abundancia. Tú no ves un Dios escaso, ves un Dios Ajá. abundante. Es el Shaddai, el Dios más que suficiente. Y como tú eres hecho la imagen de Dios, claro. necesitas primero ver a Dios abundante y ver esa abundancia dentro de ti. Uh -huh. Eso es importante, por es eso, bueno. eso hay que empezar a quitarnos esta palabra, la casita, el carrito, el negocito. <risa> el es lo primero, el trabajito. Me salió un trabajito, me Ajá. voy a dar un dinerito. verdad. Eso es típico latino, porque los latinos tenemos que pedir perdón por prosperar. No sé si te ha pasado. Pedimos perdón por prosperar. Tú ves que, que siempre entre las tías se están escondiendo quién hizo un negocio, quién se da una herencia, como si le fueran a pedir prestado y siempre como pidiendo perdón, como si prosperar fuera algo malo. ¿Ves? Uf. Entonces, es lo primero. o en sea En esto, necesitas ver que la creación fue una creación abundante y que nuestro claro. Padre es abundante, ¿verdad? Y que esta teología alrededor de digamos, como de, la, de los votos de pobreza y asociar la humildad con la falta de recursos es un asunto sacado de los cabellos no sé de quién. Nuestro Dios es abundante y, y tú eres hecho la imagen de Dios y tú eres un Dios y tú eres una persona abundante. Eh, Eso es importante. Empecemos ha, por ahí.
0: Hagamos un paréntesis ahí porque el otro día conversando vos me decías algo muy bonito que me gustó, que hay una diferencia entre la pobreza y la mentalidad de pobreza, y entre la riqueza y la mentalidad de riqueza. Porque vos cuando hablas de pobreza no hablas de poco dinero en la cuenta. Sí. Eh, También, pero...
1: Sí, o sea, lo que pasa es que en, 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 en mi léxico, vas a escuchar ahorita, por ejemplo, la palabra los pobres y la clase media. Y cuando digo los pobres y la clase media, alguien se puede ofender. ¿Por qué claro. está hablando así? Estoy hablando de una mentalidad. Y eso es importante. Quería hacer esa, esa, esa aclaración si en algún momento utilizo la expresión pobre o clase media. Estoy refiriéndome a la forma de pensar de esos grupos específicos. Okay. Y esto es muy importante. Entonces, vemos esta idea de esta creación abundante y vemos más detalles. Por ejemplo, te das cuenta que Dice la palabra que de la tierra salió un vapor de agua que mantenía irrigada toda la tierra. Y te das cuenta que dice que había un río que se dividía en cuatro brazos, o sea, tenía cuatro brazos que mantenían irrigada toda la tierra. Y quizás tú lees eso corriendo y no sabes qué significa, pero te das cuenta que para Dios era muy importante que esa tierra fuera fértil. Es decir, que había un hábitat de abundancia pero también había una tierra fértil. ¿Por qué importante que la tierra fuera fértil? Pasa la hoja corriendo de la Biblia, pero ¿cuál es la importancia que la tierra fuera fértil? Es muy importante, porque en el contexto de la vida de Adán, la carga de la productividad estaba sobre la fertilidad de la tierra y no sobre el esfuerzo de Adán. Eso es muy importante. ¿Tú, a ti que te gusta el café, verdad, me, me has dado un café excelente. Me
0: hemos estado tomando buen café. Buen
1: café. Eh, Colombia es conocida como, como, como una tierra cafetera. Y la gente dice, el café colombiano, Juan Valdés, el café colombiano. Pero no en toda Colombia se cultiva café. No vayas a hablar mal del café de Juan Valdez. Ya te vi la cara cuando dije Juan Valdez. no dije nada. O sea, estoy diciendo lo que la gente Yo no dice. dije nada. Ok. Entonces, te das cuenta que la gente piensa que es en toda Colombia, pero es en unas regiones de Colombia. Es decir, más o menos en la zona cafetera, por los lados del Quindío. Ahí se cultiva café. Esa tierra tiene un clima específico. En esa tierra tú puedes sembrar una semilla de café y el café va a brotar. Pero si yo hago el mismo esfuerzo en mi ciudad, en Barranquilla, me esfuerzo, la riego todos los días, todos los días me levanto y la monitoreo y le echo todo tipo de cosas, no importa cuánto yo me esfuerce, ¿verdad? esa semilla no va a producir porque definitivamente estoy tratando de que la semilla produzca con mi esfuerzo físico, pero la carga de la productividad está en la fertilidad de la tierra. Okay. Esto es supremamente importante. Entonces, cuando tú ves este escenario de Dios, el escenario ideal era un escenario donde la carga de la productividad estaba sobre la tierra y no sobre el esfuerzo del hombre. Esto es supremamente importante. Ahora bien, te das cuenta, ¿verdad? Entonces que... Dios pone el hombre en medio de este jardín y le da uh -huh. dos instrucciones que aún están vigentes hoy. Le dice, extiende los límites de este jardín. Es cuando, cuando Dios le dice, multiplícalo, ¿verdad? Okay. En realidad le está diciendo, extiende los límites de este jardín. Y esto le da finalidad, le da propósito al dinero. O sea, lo que Dios quería es, yo te pongo en la tierra para que tú gobiernes en mi nombre. Este hábitat de abundancia no está en toda la tierra. ¿Sabes por qué, verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las tinieblas estaban allí. Recuerda que a, la, la caída de Adán es la segunda caída. Primero tuvimos una caída en el cielo, que es la caída de Satanás. Okay. Entonces, las tinieblas están ahí. Entonces, es lo que le está diciendo. Ey, yo voy a poner... O sea, pausa. Era imposible que yo dijera eso que acabas de decir.
0: O sea, vos hiciste toda la pregunta. Es una pregunta trampa lo que no, acabas no, no, de hacer. Sí. No, no. O sea, ¿por qué? No, no. Porque las tinieblas... No, es no imposible por que qué. yo le pegara... O sea, imposible que yo le pegue lo que me estás pidiendo. No
1: te dije por qué, te dije, ¿sabes? ¿Sabes por qué? ¿Sabes? Sí, claramente lo sé. Ajá. Okay. Entonces. Está este hábitat, ¿verdad? Entonces, él le dice, mira, este hábitat de abundancia, tú necesitas extenderlo. Esto es importante porque la riqueza no es sencillamente para ti. Es para que construyas legado. Wow. Es para que hagas extender los límites del dominio de Dios para que traigas sanidad, libertad, prosperidad a tu alrededor Qué y extienda a los límites donde Dios se manifiesta. Entonces, está una tierra, ¿verdad?, cubierta por oscuridad porque las tinieblas están ahí. Dios pone al hombre y le dice, te voy a dar un hábitat de abundancia donde tú estás y tu deber es extender ese ambiente de abundancia. ¡Qué belleza! Entonces, tu, tu, tu necesidad de prosperar no solamente... Tiene que ver contigo Tiene que ver con tus hijos Con la gente que te rodea Tu necesidad Tiene que ver con esta Esta, esta capacidad De traer sanidad Paz Restauración A donde quiera que, que tú estés Para que se extiendan Los límites del jardín Y le dice además La segunda instrucción Cuida lo que te he dado Muy poca gente habla de eso Solo hablan de Multiplícalo Porque a la gente Le encanta claro. multiplicar Pero no hablan de cuidar Cuida lo que te he dado Ahora Todos conocemos Verdad entonces el hombre está en este hábitat de abundancia. Todos conocemos lo que, se, lo, que se, lo, que se, lo que se dice como la caída del hombre. ¿Qué fue la caída del hombre? Vas a ver esta voz de carencia, ¿verdad? Esta idea de carencia que viene con una mentira. Y Esta idea de carencia viene con, ah, con que no puedes comer de ningún árbol. Sí. ¿Ves? Esta idea es, y escucha, la voz de la carencia siempre te va a mostrar lo que no tienes. Siempre va a ser que te enfoques en lo que no tienes, aunque sean verdades disfrazadas de mentira, porque en realidad era una, era una mentira. Dios no había dicho eso. Dios había dicho: No puedes comer. De uno de los árboles. Entonces, claro. ella misma se contesta, o el mismo hombre se contesta, la misma mentalidad contesta: no, 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 Dios lo que dijo fue un solo, hombre, un solo árbol no puedes comer. Claro. Y viene esta idea: sí, 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 sí. Pero este Dios finalmente no quiere que tú seas como Él. Porque si Él quisiera que tú fueras como Él, permitiría que tomaras de este árbol para que tú pudieras tener entendimiento. Y viene esta voz de carencia a decirte lo que no tienes: tienes todas estas cosas en el jardín, tienes todos estos árboles, tienes todos estos animales, y empieza a meterte en la cabeza: ¿qué es lo que no tienes? ¿Ves? Y entonces conocemos lo que, lo, que, lo que ocurre como la caída, que no es más que la idea del hombre de decir yo puedo construir mi propio jardín. Yo puedo vivir bajo mi propia cuenta. Yo necesito trabajar bajo tu gobierno. Yo puedo claro. vivir de forma independiente. Es lo que se conoce como la autosuficiencia. No te necesito. Puedo vivir desconectado de tu gobierno, desconectado de tu reino. Ahora, cuando esto ocurre, te vas a dar cuenta que hay unos detalles. Hay una, una falla, hay un atentado en las capas de identidad del hombre. Porque nosotros tenemos distintas capas de identidad. ¿Verdad? Y hay un atentado en esas capas de identidad que empiezan a mostrar un fallo en el hombre. Te vas a dar cuenta que el hombre se esconde. Y esto nos habla de miedo. Y esto es uno de los grandes fallos del hombre. El hombre hoy vive con miedo. ¿Qué pasará si me enfermo? ¿Qué pasa si mi esposa se muere? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Qué pasa si las cosas se salen mal? ¿Qué pasa si la inflación sigue adelante? Y el hombre vive batallando con el miedo. ¿Te das cuenta que es uno de los problemas de la caída? Esta percepción de que la creación sobre la cual antes yo gobernaba, ahora me produce miedo. La segunda cosa que ocurre en el hombre es que él siente vergüenza. Y estamos hablando de esta percepción de bajoestima con la que vive el hombre, que siempre quiere vivir compensando con dinero, ¿verdad? Esta percepción de, 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 de yo me siento menos, tengo vergüenza. Y el hombre vive con vergüenza, y parte de la vida del hombre la invierte en sentirse validado por otros hombres. Y te das cuenta que tú le preguntas a un niño qué quieres hacer cuando gran... se Quiero ser alguien en la vida, y que te hace pensar que ya no lo eres. Claro. Y todo el tiempo buscando crecer socialmente, buscando posición social para poder alcanzar eso. Es más, te das cuenta que la vergüenza, ¿cómo trata de cubrirse al hombre? En el Edén.
0: Eh, ¿Qué dale? Di, con, lo, la, con,
1: la con la ramita. Con la ramita. Con la ramita, ahí va. Él, Pegué él, una. Él busca hojas. Check. Él busca hojas para taparse. Ajá, hojas. hojas. ¿Y, con qué, ¿Y con qué tratamos de tapar la vergüenza hoy? Con hojas. Con hojas, con billetes. Tratamos de tapar. Ahí va. La... Es muy buena Muy buena Tratamos de Hoy, hoy nos cubrimos con... Hoy nos cubrimos con dinero No, no me vayas a arruinar la, la, Lo que estoy haciendo con Mira, hoy nos cubrimos ya, Vamos a esperar Un momento para que la gente se relaje
0: Vos quisiste hacer esto conmigo no, acá
1: Mira Hoy Hoy el hombre se cubre con dinero Claro Y te das cuenta Que la gente cree que es El carro que conduce Uf El apartamento en el que vive el barrio en el que está, la marca de carro que tiene, el reloj que se pone. Entonces el hombre hoy trata de cubrir su sensación de vergüenza con bienes materiales que le compensen su sensación de vergüenza. Entonces el hombre hoy sigue lidiando con estas dos cosas. ¿Cuáles son? Miedo. Miedo. Y vergüenza. Y vergüenza. ¿Ok? Y por supuesto que ves un padre que aparece y lo primero que hace es llamar a Adán, ¿verdad? Y lo llama. Y siempre hemos visto esta idea de un Dios que viene, y que se quita la correa y claro. que le da un par de correazos al hombre. Por claro. lo que... Y no ocurrió eso. Lo que el hombre viene y lo primero, lo que Dios primero viene a, a buscar en el hombre es preguntarle por qué tienes miedo. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué tienes miedo? ¿Quién te dijo eso? El hombre le dice, porque tuve miedo porque, porque me sentí desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿De dónde vino esa voz? Porque de mí no ha venido. Estás escuchando la voz de la carencia, que siempre te muestra que estás ausente. Estás, buscando, estás escuchando la mentalidad de carencia, estás escuchando una mentira acerca de ti. ¿De dónde vino esa voz? Porque mía no es. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estás desprotegido? ¿Quién te dijo que eres de baja categoría? ¿Quién te dijo que esta creación te puede destruir? ¿Quién te lo dijo? Porque de mí no vino. Y tampoco había venido de la serpiente, por así decirlo, porque tampoco le dijo eso.
0: O sea, que venía del mismo. ¿Cómo así?
1: Explícame la pregunta. ¡Ah! No, no, es que no, entiendo, que no entiendo qué es lo que quieres preguntar. Cuando decir, bueno, si Dios no
0: le dijo todo esto, decir este, que estás desnudo,
1: tampoco la serpiente. Vino de sus problemas de identidad. Okay. Ahora, estos problemas de identidad a causa de la desconexión del hombre. Verdad Ocasionan que el hombre empiece a ver la vida desde una perspectiva Entonces ahí es donde viene Dios ahora y le dice A causa, verdad por causa de lo que hiciste O por causa de tu nueva perspectiva A causa de tu manera en la que estás viendo la vida ahora Por causa de tus problemas de estima Por tu miedo y por tu vergüenza Por eso, por el miedo y por la vergüenza Ahora la tierra va a ser maldita por eso o sea, es decir, no es que yo maldigo la tierra, no, es como estás viendo la vida ahora, wow. como la estás viendo desde la vergüenza, como la estás viendo desde la baja estima, ahora la vida, ahora la tierra es maldita por eso, no es maldita por mí, no es un castigo, es que tu perspectiva, tu forma de ver la vida al desconectarte de mí, va a hacer que esta tierra sea maldita, porque ahora, ¿verdad?, ya la carga de la productividad no va a estar sobre ella, sino que ahora, dice, toda tu vida, eso lo vas a ver ahí en pantalla, toda tu vida lucharás para que esta tierra te produzca toda tu vida tendrás que luchar y dice y con cardos y espinas tendrás que lidiar para que esta tierra te produzca será con el sudor de tu frente que labrarás. La la al sol de hoy monta en un taxi en Latinoamérica en cualquier taxi pregunta al taxista ¿cómo estás? ¿qué te va a decir? en la lucha luchando dándole luchando algunos tienen un comentario más carente que dicen como cuando tú eras pobre luchando, luchando comentarios horribles ¿qué te está diciendo el tipo? cuando dice en la lucha esforzándome mucho por poca rentabilidad claro. ¿Qué significa la lucha? Estoy haciendo un esfuerzo, estoy trabajando como burro, pero con una rentabilidad miserable. Y así se siente la gente. Trabajo, trabajo. Claro, porque la carga de la productividad está sobre ti. ¿Y por qué está sobre ti? A causa de tu nueva perspectiva, vergüenza y miedo. Entonces, eh, eh, todos vemos a este Dios que castiga y que echa al hombre del, del, del Edén. No, claro. todo lo contrario. Viene este Dios y, a ustedes saben, sacrifica unos animales, ¿verdad? Y con estos animales nos da una antesala de lo que, que hacer, de lo que habría de hacer con Cristo y entonces empieza este viaje o este viaje de restauración que inicia con el padre de la fe que es Abraham, ¡Hey! empieza con Abraham y Dios le dice a Abraham, oye bien para que ya conectes una historia con la otra, deja tu tierra y tu parentela, uh -huh. ¿cuál tierra? No sé, ya ahí la maldita. Okay, ahí va. Deja tu tierra, tu frente, ¿la cuál tierra? La tierra de maldición, Ajá. la tierra de cardos y espinas. Deja la tierra de la lucha, deja esta tierra miserable y vea una tierra donde fluye leche y miel. Es decir, que esta tierra donde fluye leche y miel es un tipo del Edén. Él te está diciendo, le está diciendo a Abraham, tú tienes que ir a una tierra donde revertimos la carga de la productividad para que no vivas en la lucha. Yo te voy a llevar a una tierra, ¿verdad? Te voy a llevar a un nuevo viaje donde, aunque, lo, aunque te caíste, ¿verdad? Aunque empezaste a vivir con esta perspectiva, yo te voy a llevar a través de un viaje mental, a través de un viaje en tu interior que te va a regresar a esa tierra donde fluye el lechimiel. Y así empieza el viaje de la carencia a la abundancia.
0: O sea... O sea que el, lo que nos, nos está llevando a, a reflexionar es, ante toda esta historia que nos contaron, con, este concepto de, ok, la tierra está maldita, por mi conciencia mental. Exacto. O sea, ¿se puede salir de ahí?
1: Claro. entonces o sea, viene, no es que es para siempre. No es para siempre. Entre otras cosas, viene este plan de restauración de Dios sobre el hombre. Que siempre hemos creído que este plan es un plan geográfico. Porque lo viste con Moisés, lo viste con Abraham, que se trataba de ir de un lugar a otro. Claro. Pero se trataba, era de un viaje mental, un viaje interno. Este viaje tiene que ver con la renovación de tu mente, tiene que ver con tu identidad, porque lo que se afectó fue tu identidad. Lo que se afectó, fue, eso es lo que te hace ver la vida a una perspectiva equivocada. Ahora, entre otras cosas, para hacer una claridad frente a lo que dices, empecemos con lo primero que hay que hacer. Lo primero es revertir la maldición, revertir la carga de la productividad. Es lo primero que vamos a hablar esta noche. Revertir la carga de la productividad, que okay. vuelva a estar sobre. La, la tierra, tierra y no sobre el hombre. Vamos a empezar hablando por ahí. Es lo primero. Pero antes de decir esto, quiero decirte que la sangre de Cristo cayó a tierra para que tú fueras libre de toda maldición. Cuando la sangre de Jesús cayó a tierra, tú fuiste libre de toda maldición sobre la tierra y sobre tu vida. Entonces esta idea de malaquías, maldito eres con toda maldición, es una idea miserable. Porque ya tú fuiste libre de toda maldición y no hay manera que tú seas libre de la maldición si no es a través de la sangre de Cristo. Okay. Entonces, volver a decir que eres maldito porque no das dinero es una idea distorsionada y manipuladora. Perdona, no sé si algún día lo has dicho, pero no está bien. Okay. Y
0: ya, ya lo dijiste. Así que, o sea.
1: <risa> Entonces, esto no tiene sentido. Ahora, nosotros no podemos ser generosos por no ser malditos. Empecemos por ahí. Okay. Nosotros somos generosos es porque somos benditos. Hay una gran diferencia en tu ser, en tu dar dinero, ¿verdad? Para no ser maldito, en tu ser generoso por la bendición que reposa sobre ti. Es, es una cosa completamente distinta. Ahora, ¿cómo revertimos esta carga de la productividad? Es muy importante y para eso va, lo primero que hay que hacer es que tú necesitas hacer que la tierra trabaje para ti y no tú trabajes para la tierra. Este es el primer principio, el primer pilar sobre el, cual, sobre, sobre el cual se construye riqueza y sobre el cual se construye un hábitat de abundancia. Necesitas que la tierra trabaje para ti y no tú para la tierra. Eso en términos prácticos hoy se ve así. Necesitas que el dinero trabaje para ti y no tú trabajes para el dinero. Para eso necesitas construir actividades. ¿Qué es un activo? Todo lo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Qué es un pasivo? Todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Y para que tú inicies este viaje en donde tú empiezas a construir activos, necesitas dejar de trabajar por dinero. Necesitas dejar de hacer un intercambio entre tiempo y dinero y empezar a hacer un intercambio en trabajo por activos. La mayoría de la gente hoy trabaja por dinero. Tú no puedes trabajar más por dinero, sino que tienes que empezar a trabajar por activos. Porque cuando empieces a trabajar por activos, los activos van a empezar a hacer que la tierra vuelva a ser productiva para ti. ¿Hasta ahí está entendido? Ahí va. Ok, ahí va. Entonces, ¿cómo hacemos esto? verdad? ¿O por qué más bien nosotros no, no, no vivimos de esta forma? Y quiero contarte un poquitico cómo estos dos sentimientos empiezan a, a, a dañar la idea de una tierra productiva. Fíjate esto. El hombre siente miedo y empieza a trabajar por miedo. Necesito trabajar hombre recién casado, tiene veintipico de años, la esposa tiene veintipico de años, vamos a trabajar porque yo quiero que mis hijos tengan comida, yo quiero tener lo básico, quiero tener comida en mi nevera, quiero pagar los servicios, quiero tener un, un, donde vivir aquí en Miami. Y empiezas a trabajar y hay un miedo que te hace trabajar, trabajar, tú dices necesito tener esto asegurado y trabajas, trabajas, trabajas y lo tienes resuelto. Cuando ya consigues para el apartamento, para la comida, para el techo, te pica la baja estima. Primero te picó el miedo, claro. ahora te pica la baja estima. Necesito un apartamento más caro más caro, Un carro más caro Y necesito empezar a viajar Porque mis amigos viajan Yo no estoy viajando Entonces tú ahora Incrementas tus gastos No porque debas incrementarlo, Sino por tus problemas de estima Necesitas, no te sientes aceptado, necesitas un nuevo nivel de aceptación, necesitas entrar a otro círculo donde te sientas más aceptado y empiezas a hacer unas compras que no necesitabas. Estabas bien en tu apartamento, pero te compras un apartamento más grande, tenías un buen carro, pero te compras un carro una mejor marca, tenías un buen reloj, pero te compras un mejor reloj, porque te picó el problema de la baja estima. Entonces, cuando te compras todas estas cosas, vuelve el miedo, claro. porque ahora ¿cómo pago, ¿Cómo pago? esto? ay Dios voy a quebrarme ¿Cómo voy a poder vuelve el miedo y empiezas a trabajar como un burro otra vez para que se vaya el miedo y cuando por fin logras estabilizarte te pica otra vez la baja estima y así vive la gente claro. entre el miedo y la baja, la baja estima nunca ponen su mirada en la construcción de activos nunca entonces no tienes, no tienes acceso a excedentes de capital Ahora, ¿por qué intercambiar dinero por tiempo no es una buena idea? Porque tu tiempo es limitado. Sencillamente tú tienes un tiempo limitado y llega un momento en que el intercambio no es del todo productivo porque tienes unas horas del día limitadas para trabajar. Bien. Y tampoco es, es, es interesante sobre la premisa que tú tienes un propósito y si tú inviertes tu vida simplemente en conseguir lo básico, estás deteriorando tu vida. Porque tú fuiste creado para ir por la grandeza de Dios, no, no, no sencillamente para sobrevivir. Por eso es que este en el Evangelio dice, oye, ven acá, ni los animales, ni las aves, ni los libros del campo, invierten su vida en sobrevivir. Ahora ustedes que vienen con un propósito divino y con una naturaleza divina, sí. vas a invertir la vida que yo te he dado sencillamente en sobrevivir, en conseguir pan, leche y comida. Wow. Necesitas ir por, por la grandeza y por el propósito que yo te he dado. Entonces esta idea de intercambiar tiempo por dinero no funciona, claro. no funciona. Ahora, solo cuando sanes tu estima, tú vas a poder tener excedentes de capital que te van a poder invertir en activos, ¿verdad? Sea cualquier tipo de negocio que produzca dinero y que no dependa de tu esfuerzo, sino que dependa de la tierra. Esto es supremamente importante. Ahora, hablando, por ejemplo, ya de forma más práctica. Oye, eh, para. ¿Por qué, ¿Por qué necesito primero sanar la estima? Sencillo. Porque es que la estima es la que no te deja tener excedente de capital. Por, 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 por ponerte un ejemplo, lo hablamos en, en, en lo de las parejas cuando, cuando me invitaste. Esta pareja que se va a casar, cada uno tiene un sueldo, un sueldo en, 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 en Miami básico, ¿cuánto es? <risa> básico, básico. ¿Por persona? Por persona. ¿3 mil dólares? Bueno, 3 mil dólares, entonces tienen 6 mil dólares entre los dos. Algunos dijeron como,
0: ¿what? <risa> bueno,
1: 6 mil dólares entre los dos, okay. 6 mil dólares entre los dos un sueldo básico. Las personas se van a casar, tienen 6 mil dólares y con 6 mil dólares empiezan a construir su futuro. Pero entonces ellos se dan cuenta que todos sus amigos están teniendo unas bodas millonarias. La baja estima los hace ser insensatos y decir, yo prefiero ser aceptado claro. que construir activos. Y entonces ahora me voy a gastar una, una boda de 50 mil dólares. Y las personas hacen todo lo que tengan que hacer para conseguir esos 50 mil dólares para una noche, ¿verdad? Ahora, consiguen esos 50 mil dólares y se los gastan. ¿Qué hubiera pasado si esos mismos 50 mil dólares los invierten en, una, en la construcción de un activo? Hubieran tenido una vida más tranquila, pero no pueden hacerlo porque le das prioridad a lo que la gente piensa de ti, a cómo te ven los gigantes, están más interesados en cómo te, lo que la gente piensa de ti que lo que tú necesitas en la vida. Que tus verdaderas necesidades. Lo mismo ves un muchacho jovencito con un celular de, no sé, 1.500 dólares cuando todavía no tiene ingresos ni siquiera para pagar el plan de datos. ¿Qué hace que una persona se compre un celular de 1.500 dólares y no tiene para pagar el plan de datos? Sus problemas de estima. Y hasta que tú no resuelvas tus problemas de estima, tú nunca vas a tener excedente de capital. No vas a poder tener excedente de capital. Ahora, yo con esto no estoy incentivando, eso jamás lo voy a hacer. Jamás estoy con esto pretendiendo incentivar Digamos que tú tengas una mentalidad carente, que tú, que tú no, no tengas una boda o no te compres un celular. El asunto no es si lo compras o no, el asunto es cuándo. ¿Cuándo? Pregúntame, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando hayas construido los activos que lo paguen. Ok. Entonces, ¿quieres casarte? Y tu, y, y tu, y tu esposa, porque, bueno, eh, no, no quiero ser machista, pero a veces esto es un, muy, un sueño muy asociado a la mujer. Quiero tener una boda de princesa. ¿Cuándo? Se reúnen los dos, ¿cuándo? Porque ¿Cuándo? yo me quiero casar así, no, no quiero renunciar a eso. Quiero que mi papá me entre y que hayan flores y, y, y quiero una boda de 50 mil dólares. El asunto es, mi amor, yo no te voy a negar la boda. El asunto es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Después de que hayas construido los activos que paguen la boda. Entonces, coges estos 50 mil que te ibas a gastar para la boda, los inviertes y luego entonces, con el excedente de capital de estos 50 mil, pagas la boda. Hacerlo sin que primero tengas una cosecha es un error y te lo voy a mostrar en pantalla, espero que lo pongan ahí está en Proverbios 24, 27. Míralo. Prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. O sea, te está diciendo el orden. ¿Quieres casa? Listo. Nadie te está, Dios no te está diciendo que no te compres la casa, porque pues es él es el Shaddai, ¿Tienes? el Dios más que suficiente. Y no quiere que te compres la casita, ni que tengas la bodita, ni que tengas el celularcito. Este no, este no es lo que estoy tratando de comunicar. El asunto es cuándo Dice, hey, primero prepara tus cosechas, primero prepara tu tierra, que la tierra produzca y después construye tu casa. No antes. Entonces, este orden en que definitivamente muchos de estos jóvenes que toman estas decisiones no tienen un papá que los oriente, o si tuvieron papás, el papá está más enredado económicamente que él. Entonces, no tienen capacidad de tomar buenas decisiones y terminan en una vida de endeudamiento, de endeudamiento, de endeudamiento que no los deja, que no los deja prosperar. Esto es muy importante, Ezequiel. Otra cosa, otra cosa. Ahí va es lo que está, yo leía. Una pregunta ahí.
0: yo sé que vos vas así como vas para allá, pero te, te... y la mentalidad de abundancia, pues hice hice la boda que pude pagar o ¿Cómo? la
1: demoro. Mira, mira mira esto, mira esto, mira dónde está el problema, está to, to, todo es un problema cultural. Okay. Porque alguien me podría decir, "Sí, pero es que yo tengo 30 años o me caso ahora o no me caso." Exacto. ¿Ves? Pero si tú trabajas esto a través de generaciones, todo lo que estoy diciendo cobra sentido. Por ejemplo, mis hijos desde ya, yo les estoy enseñando a producir activos ya. Porque yo no quiero que mi hijo cuando quiera casarse no tenga cómo. Entonces, hijo, eh, me dice Samara la chiquitica, papi, regálame, no sé, dos dólares. yo le digo, hija, yo te los doy, pero primero vas a ir a recoger unas hojas allá afuera, en el jardín, y, y tú vas a producir esos dos dólares. Yashua eh, me dice, quiero un celular? Y yo, ¿para qué quieres un celular? ¿Para mostrárselo a tus amigas o lo necesitas? No, papi, yo lo necesito porque quiero con ese celular tomar fotos para poner un negocio online. Ah, oh, ok, está bien. Entonces hagamos algo. Yo te doy la mitad del dinero, la otra mitad consíguelo tú. Que estoy incentivando la capacidad de producir riqueza en ellos desde temprana edad. Para que entonces, ¿verdad?, ellos puedan construir activos que luego le permitan poder tomar decisiones como casarse, como poder comprar las cosas que quieren a temprana edad. Esto es muy importante. Entonces, la mentalidad tiene que ser inculcada desde niños, muy temprano. En nuestra cultura siempre tiene que haber una, 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 una digamos, palabras que incentiven la productividad de, nuestro, de nuestros jóvenes. Ahora, fíjate… Eh, otro, otro de los fenómenos que ocurre cuando tú no tienes esta carga invertida, sino que tú intercambias tiempo por dinero, es que es lo, es lo que yo le llamo economías débiles. ¿Cuáles son estas economías débiles? Esto es muy de los Estados Unidos y en Colombia también. ¿Qué ves? Que ves una persona aparentemente exitosa. Tiene un carro del año, tiene un apartamento del año, tiene eh, la, la, la nevera llena, todos los fines de semana van a restaurante y tú lo ves y tú dices, wow, qué buena vida! El asunto es que cuando por alguna razón se altera el intercambio entre tiempo y dinero, todo eso se viene abajo. Algo lo altera. Por ejemplo, un accidente, ¿verdad? No estamos, no estamos profetizando accidentes sobre nadie. Un accidente, una pandemia, una crisis económica, un despido, una reducción de personal. Toda esa vida se viene abajo. Todo. Porque lo único que había ahí era una aparente prosperidad pero esa prosperidad estaba sostenida sobre el sudor de la frente de esa persona. Entonces, apenas, hay un inter... apenas algo altera eso, toda esa economía se viene abajo. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que trabajaba en una empresa muy próspera en Barranquilla, la más próspera, la más grande en Barranquilla. Se ganaba un sueldazo, tenía un sueldo altísimo. Y tú lo veías, tenía su carro, tenía su... vivía solo, tenía todas sus cosas. Y de pronto sale del trabajo. Cuando sale del trabajo, la conclusión de él fue, trabajé cinco años y ahora mismo no tengo Nada, claro. no me quedó nada Cinco años trabajando, cinco años la gente Admirándome porque yo trabajaba en esa empresa Admirándome, pero qué me quedó, nada Claro, porque fueron cinco años intercambiando tiempo por dinero Y durante todo ese tiempo, todo el dinero que se, que se ganó Se lo gastó en sostener su calidad de vida Entonces como todo el dinero se lo gastaba en sostener su calidad de vida Fueron cinco años viéndose bien Pero luego se vino todo abajo y esto pone a sufrir a nuestros hijos, porque estos son los papás que estuvieron arriba años y después estuvieron abajo y el hijo dice, pero qué inestabilidad la vida de mi papá. Claro, porque mi papá todo el tiempo intercambiaba tiempo por dinero y eso es lo que produce estos baches emocionales en nuestros hijos que pasan temporadas de prosperidad, temporadas de pobreza. Temporadas de prosperidad, temporadas de pobreza por el intercambio de tiempo por dinero. Ok, ¿y cómo le interrumpo? Déjame decir algo ya para terminar. El arquitecto Bucky Fuller, que es un genio, él decía, ¿quieres saber si una persona en realidad es próspera? No mires qué carro maneja o qué apartamento tiene. La pregunta es para esa persona, ¿cuánto tiempo tú puedes vivir si dejaras de intercambiar tiempo por dinero? Claro. ¿Cuánto tiempo podrías vivir de corrido de aquí en adelante si ya no trabajaras más? Eso te marca si eres próspero, no, que carro sí. tiene, Porque si el carro lo tienes hipotecado, si la casa la, la debe y tú te quedas sin trabajo, ahora ideas de producir y al día siguiente te mueres de hambre, tú no eres próspero. Tú lo que tienes es una economía fantasma, una economía especulativa. Pero si tú, por alguna razón, como una pandemia, ¿verdad?, dejas de trabajar y puedes vivir cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años, entonces tú estás trabajando sobre prosperidad porque es la tierra la que te sostiene y no tú la que sostiene la tierra y el resto de las cosas. Ese intercambio es supremamente importante. ¿Cómo
0: interrumpo eso?
1: Varias cosas Te das cuenta por ejemplo Este río Primero Sanando tus problemas de estima Segundo dejando excedentes de capital y empezar a invertir estos excedentes de capital. ¿Te das cuenta, por ejemplo, que otra de las cosas que aparece en este Edén es este río que se divide en cuatro brazos? Y este río que se divide en cuatro brazos no habla más que múltiples fuentes de ingresos que mantengan la tierra productiva. No puedes contar con una sola fuente de ingresos. Okay. Necesitas tener otras fuentes de ingresos. Fíjate, tenía este vapor de agua que mantenía la tierra irrigada, pero también habría un río que se divide en cuatro brazos que mantenía la tierra irrigada. Nos está hablando el Edén, el hábitat de abundancia, se va a mantener con múltiples fuentes de ingresos. Desde joven tiene Tienes que pensar que tú no puedes tener una sola fuente de ingreso. Tienes que tener varias. Porque esas fuentes de ingreso van a garantizar que en los ciclos económicos de la vida, como por ejemplo la pandemia, donde los bienes de primera necesidad se van arriba y los bienes de segunda necesidad se van abajo, tú puedas ser sostenido por los bienes de primera necesidad, mientras los bienes de segunda necesidad descansan. Por cuando, ejemplo...
0: Ahora, cuando hablas de varios ingresos, que es un segundo trabajo? O, o activos.
1: Ok. Ok. O activos. Por Porque ejemplo, si no me mi... sigo
0: cambiando tiempo por dinero cuando
1: hago un segundo trabajo, me subo a Uber. Exactamente. O sea, tú yo cuando este discurso se oye infantil cuando pareciera que yo te estuviera invitando a que dejes tu trabajo. Y no se trata de invitarte a que dejes tu trabajo. Se trata de invitarte a que te sobre dinero. Porque cuando te sobra dinero, puedes construir activos. activos. Ahora tú dirás, no me sobra dinero, entonces tiene que cambiar de trabajo. Imagínate que tú montas una pizzería, ¿verdad? Escucha esto: montas una pizzería. Y entonces eh, tienes que pagar los meseros, tienes que pagar la masa, tienes que pagar todo el, todo el tema de, 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 los, de los embutidos, tienes que pagar todo el asunto. Después de que cierras mes, te das cuenta que tú todo lo que te entró, te lo gastaste. Uh -huh. No quedó un peso de utilidad. Pregunto, ¿esa pizzería es un buen negocio? No. Exactamente con tu vida. Si después de que tú tienes un salario, pagas todas las cosas, no te queda excedente de capital, no estás haciendo un buen trabajo. Sobrevivir no es un buen negocio. Ok necesitas que te sobre algo porque lo contrario una persona sensata diría yo no puedo seguir con esta pizzería porque no va a trabajar en una pizzería que no deja un peso y entonces porque si tienes un trabajo que no te deja excedente de capital necesitas que te sobre algo porque ese excedente será lo que inviertas cuando eso empiece a producir lo invertirás en otro, en otro activo cuando eso empiece a producir lo invertirás en otro activo cuando sea el tiempo prudente que esos activos necesiten de tu, de tu tiempo verdad simplemente para administrarlos que fue la instrucción de Dios que le dijo hey Extiende los límites de este jardín Pero con la construcción darle. de activos, con más ríos, con más propiedad Extiende los límites de este jardín, entonces tú podrías pensar en dejar tu trabajo. Okay. Empezó el pianito. Por eso, es okay. ¿sabes qué significa el pianito? Ya significa. Estoy esperando que tú digas qué hacemos. Usted, dame un cierre rápido
0: uno o dos pensamientos importantes para seguir rompiendo este, este
1: proceso después te dice después Dios le, la segunda instrucción que le dice cuida lo que tienes esto es muy importante porque uno de los problemas en la construcción de riqueza es que la gente avanza pero luego tiene que regresar a recuperar lo que perdió por no cuidarlo entonces nada sirve que tú avances a construir riqueza abandones a tu familia y luego que tienes riqueza tienes que regresar a, a recuperar tu familia claro. eso no te va a dejar avanzar entonces, si la gente no cuida lo que tiene cuando Dios te lo dio, no vas a poder avanzar. Te voy a poner un ejemplo aquí sencillito. Don Gerson que está aquí. Ustedes, obviamente, quieren siempre tener esto más top, tener más instrumentos, tener lo, el mejor piano, la mejor guitarra, todo. Pero si Don Gerson no cuida la guitarra, la próxima compra no va a ser un mejor piano. Si no va a ser recuperar la guitarra, que Gerson partió claro. entonces así vivimos en la vida mucha gente no avanza porque siempre está recuperando lo que perdió, lo que perdió. porque no está intencionado en cuidar necesitas cuidar a tu esposa necesitas cuidar a tus hijos necesitas cuidar la salud y este concepto de que yo como hoy sin pensar cuánto me va a afectar en el futuro claro. es un concepto irresponsable porque tú puedes comer hoy y ser feliz pero si eso luego te va a afectar tu salud estás de alguna forma no claro. estás cuidando entonces te sientes hoy próspero pero resulta que estás sacrificando el éxito del mañana esto es muy el tiempo cómo no cuidas el tiempo no le puedes decir a todo el mundo que sí. Y la gente le dice a todo el mundo que sí porque tiene problemas de estima. Porque si no tienes problemas de estima, le puedes decir, no, no puedo atenderte, tengo que estar con mis hijos. Cada vez que le dices que sí a algo que no deberías estar, a una reunión donde no deberías estar, a un negocio donde no deberías estar, cada vez que le dices que sí a eso, le estás diciendo que no a tu esposa, a tus hijos y a tus negocios. Cada vez que le dices que sí a alguien a quien deberías decirle que no, le estás diciendo que no a lo que sí es importante para ti. Y es que aprender a decir que no. Y cuidar lo que Dios te ha dado Yo a mis hijos les digo por ejemplo Hijos, eh, eh, los veo que están brincando en el mueble los veo, los veo que están tumbando el televisor Y les digo, hijos Tenemos un viaje programado ¿Quieren el viaje o quieren que vuelva a comprar el televisor? Porque si parten el televisor No hay viaje, sino que yo compro el televisor Y les voy metiendo en la idea En la vida, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado Necesitas cuidarlo porque si no lo cuidas No vas a avanzar Y el último pensamiento Y con este me despido Lo demás ya lo hacemos de otra forma Fíjate que le dice, fíjate lo que las tinieblas le dicen a Adán. A con que Dios te dijo que no puedes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En realidad sabes que le dijo que no puedes comer de ninguno, pero con que Dios te dijo que no puedes comer. ¿Tú sabes cuántos árboles habían ahí? Yo vengo aquí a Miami y veo una cantidad de árboles que no hay en Barranquilla. Y solo estoy en Miami porque cuando vas a otro estado hay otros árboles que no hay en Miami. Sí. Y cuando tú vas a Barranquilla y ves una cantidad de árboles que no hay aquí ni en otros estados, Cuántos árboles había en ese jardín Pero las tinieblas querían Que Adán se enfocara en el único Que no podía tener Porque eso hace la mentalidad de carencia Que te enfoques en lo que no tienes Para que pierdas de vista lo que sí tienes La mentalidad de carencia Lo que hace es hacerte pensar que no tienes nada Pero con lo que sí tienes En las manos de Dios Es más que suficiente Fíjate por ejemplo Moisés no, no tengo nada, soy tartamudo. ¿Qué tienes a la Una vara. Con esa vara te voy a llevar a liberar a Israel. Esa vara abrió el Mar Rojo. Esa vara hizo que, que Faraón se arrodillara delante de él. Fíjate, esta mujer, que, 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 esta viuda que no tenía qué comer y llega el profeta y le dice, ¿Qué no, no tengo nada, estoy a punto de morir. No, no, no tengo nada, estoy a punto de morir. ¿Qué tienes? No, tengo un poquito de aceite y un poquito de harina. Con ese poquito de aceite y con ese poquito de harina comieron ellos por toda la crisis y comió el profeta. Te das cuenta, Jesús tiene que alimentar a 15 mil personas. ¿Qué tiene? No, no hay nada. Solo hay esto. Bueno, con esto, mm. yo voy a levantar mi mirada y voy a decir, gracias, Señor. Porque esto es lo que tengo a la mano y con lo que tengo a la mano será más que suficiente para alimentar a toda esta gente. La mentalidad de gratitud es lo contrario de la mentalidad de queja y genera un ambiente de abundancia que te va a permitir a ti poder mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Hace un tiempo nosotros vivíamos en mucha pobreza en mi casa. A mí me llamaba la atención algo, y era que lo que entraba a esa casa se volvía pobre. Recuerdo que nosotros vivíamos muy mal, muy mal. No teníamos piso en, la, en, la, en una zona de la casa, no funcionaba nada, los focos no funcionaban, la, para bajar el inodoro no funcionaba. Era, era, era la, ustedes saben, en Latinoamérica hay gente que vive así y así vivía yo. Y recuerdo que mi papá un día se da cuenta que nosotros estábamos así, y dice, le voy a arreglar un abanico porque están teniendo mucho calor, le voy a arreglar un abanico, y mi papá va y compra un abanico nuevecito, nuevecito. Y recuerdo que trae el abanico nuevecito y lo trae a nuestra casa. No habían pasado una semana cuando ya el abanico se le había caído a la cabeza. ¿Tú sabes esos abanicos que, dan, que sí. hacen así? Ya se le había caído a la cabeza y ya estaba choco y no le servían los botones. Ajá. Porque trajiste algo bueno y lo metiste en un hábitat de pobreza donde todo el tiempo hay queja donde todo el tiempo hay negativismo, donde todo el tiempo hay un ambiente para la desgracia y la frustración cuando tú traes las cosas buenas al ambiente incorrecto esas cosas buenas se destruyen pero cuando tú tus pensamientos negativos los pones en el ambiente correcto o sea cambias esa mentalidad y la traes al hábitat de abundancia a un hábitat de agradecimiento un hábitat donde dice, ah sí con que no puedo mira todos los árboles que sí hay incluyendo el árbol de la vida que representa a Cristo sobre el cual está sostenida toda nuestra vida siempre que tú estés enfocado en lo que sí tienes tu mente estará dirigida hacia la abundancia y creo que eso es lo más importante de ese ambiente del Edén porque lo que se llevó a Adán del hábitat de abundancia no fue la tierra, no fue, fue su incapacidad de agradecer lo que sí tenía en la mano. ¡Qué O sea,
0: hablaste durante mucho tiempo de decir formar a nuestros hijos pero creo que muchos de los que estamos acá ya no fuimos formados en esa parte no tuvimos esa entre
1: comillas suerte divina
0: pero estamos hoy acá ¿dónde empezamos?
1: primero necesitas revisar qué, a, qué, a qué le temes segundo necesitas revisar quién eres y conectar con tu verdadera identidad por eso esta palabra de Dios siempre hemos creído que es un libro moral pero esta palabra de Dios es un espejo y nos muestra nuestra verdadera identidad dice que mientras nosotros nos miramos en estos espejos somos renovados de gloria en gloria a la imagen de Cristo porque ese es nuestro origen nuestra identidad nosotros no estamos tratando de ser como Cristo somos como Él Él es el, Él es el segundo Adán es el reflejo original de lo que somos entonces en la medida en que tú recuperas tu identidad se va la baja estima y en la medida en que tú reconoces que el miedo viene por la idea equivocada de una mentira y rompes el acuerdo con esa mentira y haces el acuerdo con la verdad que Dios está a tu favor, que Dios está contigo, estos dos elementos se van a ir de tu vida y entonces tú vas a empezar a tener una mentalidad correcta sobre la cual vas a construir el resto de cosas. Mira, si no haces esto primero. Si no entras en este ejercicio donde sanas tu estima, lo demás van a ser intentos fallidos. Una vez tengas la mentalidad correcta, tu identidad esté soportada desde la perspectiva del cielo, entonces ya la tierra no va a ser maldita, porque tú vas a ver, a ver el mundo como Dios quiere que lo veas. Esto es muy importante. De ahí en adelante vas a poder decirle que no. Están tus amigos viajando en crucero. Ajá. Tú tienes, no sé, mil dólares, mil dólares. Están tus amigos viajando en crucero, todos viajando. Y tú no vas a decir, ay, yo soy el único que no viajo todos mis amigos viajando y yo no viajo ay acuérdate estos tres mil dólares voy a gastarme un crucero no tú vas a decir no yo soy un hijo de Dios acuérdate esta platica lo voy a invertir en un negocio y no sientes no te sientes destruido porque no fuiste al crucero te sientes feliz porque estás haciendo las cosas de forma correcta te sientes feliz ves los otros ah se gastaron no sé cuántos millones pero como tú estás sano tú dices no rodéate de amigos que alienten esta mentalidad que, 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 entre tus amigos, ¿verdad?, siempre digan, pero ese, porque te vas a gastar eso en eso, porque no. no no que te celebren la irresponsabilidad. ah Así vamos a gastarnos la plata, vámonos todos juntos a gastar. Pues. Sino que todos estos amigos todo el tiempo te estén, estén evaluando si este gasto es correcto, si deberías hacerlo, si no deberías hacerlo si, deberías hacerlo, si deberías invertir, si no deberías invertir, qué estás haciendo con tu vida. No sencillamente, no, yo me gano esta plata y aquí esto es lo que hay. Eso, 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 eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Te das cuenta, por ejemplo, José. Él sabía que la vida y la economía se movía por ciclos. Y te das cuenta, cuando él tiene este sueño, que viene un ciclo de tiempos buenos y un, tipo, un ciclo de tiempos malos. Siete años de bendición y siete años de carencia. Sí. Y él no dijo, no, Dios me va a proteger en los siete años de carencia. Eso es lo que decimos nosotros. <risa> que Dios me ayude. Que Dios me ayude, no ¿verdad? Él lo que hizo fue que en los siete años de abundancia Ajá. Guardó Para en los siete años de carencia Ser un rey y prosperar Entonces si tú no tienes esta capacidad es? De en medio de la abundancia Poder invertir en tu tierra En medio de la carencia Vas a necesitar un milagro Y Dios lo va a hacer Pero uno de los grandes problemas de la, de la espiritualidad Es que nosotros queremos vivir de milagro en milagro claro. Nosotros queremos que caiga maná pero Dios quiere llevarnos una tierra donde fluye leche y miel. Hmm. Nosotros queremos comer del agua que sale de la peña, pero Dios quiere llevarte a un lugar donde abres la tierra y sale agua y fluye de ahí. Tenemos que dejar de vivir de mentalidad de milagro y empezar a vivir de mentalidad de tierra de abundancia, de bendición, de prosperidad, de sanidad, de libertad. Eso es una diferencia en nuestra mentalidad.
0: ¿Qué es Llegaron preguntas muy bonitas No vamos a llegar a contestarlas okay. eh, Así que son todas lindas Nadie se sienta mal eh, Pero muchas de esas ya las contestaste eh, Pero sí quisiera que cerráramos esto Orando por, por estas tres cosas que hablábamos ¿no? Por poder sanar nuestros miedos Sanar nuestra identidad Y también Algo que dijiste al final Que me pareció sensacional Empezar a ver qué es lo que tengo ...cambiar nuestra mentalidad de carencia... ...porque creo que también comienza desde ahí... ...una vez que he terminado mis miedos... ...que he sanado mi identidad... ...empiezo a mirar oh, qué es lo que tengo... ...y, y creo que, si, como bien decías... ...hay cosas que ya tenemos en la mano... ...el cambio puede empezar hoy... ...el cambio puede empezar hoy... ...así que me encantaría que todos hagamos un ejercicio... ...y que podamos cerrar los ojos por un momento... ...y extender nuestras manos hacia adelante... ...como quien va a recibir un regalo... ...y primero puedas empezar a decir entrego mis miedos y que pongas en tu mente aquellas cosas que te han dado miedo en este tiempo aquellas cosas que te han robado de seguir avanzando y que puedas ver cómo aún en tu, en tu mente en esas manos que estás esperando recibir un regalo de esa misma manera estás entregando tus miedos en este momento Y que ahora a la vez, mientras estás entregando tus miedos, puedes decirle a Dios: Recibo tu identidad. Quiero verme como tú me ves. Y ahora, por último, quiero que te tomes estos próximos 30 segundos manera práctica agradezcas por aquellas cosas que sí tienes. Que ahora empieces a agradecer por aquellas cosas que sí tienes. Esos 30 segundos son tuyos para agradecerle a Dios por aquellos que sí tienes hoy. Mi Dios, muchas, muchas gracias mi Dios Por aquellas cosas que ya has puesto en nosotros Por los grandes amigos que has puesto a nuestro alrededor Que están dispuestos a no dejarnos en los mismos espacios donde estábamos Gracias por tomar hoy la oportunidad de tomar decisiones Que cambien nuestra vida y la de nuestro futuro Entendemos que algunos no hemos tenido esa oportunidad De ser formados así desde pequeños Pero estamos decidiendo hoy que no será así para nuestras futuras generaciones que en nosotros se rompe esa mentalidad. Mi Dios, hoy entregamos nuestros miedos. Entregamos aquellas mentiras que hemos creído. Abrazamos la identidad que has puesto en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, a, a vernos como tú nos ves. Y agradecemos por lo que has puesto en nuestras manos. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.